0: أهلاً وسهلاً معكم عباس الحايك من بودكاست تشاكيل في طفولتنا كنا نحب نرسم ونلون بالألوان اللي كنا نسميها تشاكيل على كراسات الرسم استعرت مفردة تشاكيل لتكون اسم البودكاست تشاكيل بودكاست منوع كتنوع الألوان سنتحدث في حلقاته عن كل شيء له علاقة بالثقافة والفنون والأهداب حلقتنا اليوم بعنوان التاريخ يكتبه وينتجه المنتصرون يقال أن الزمن هو زمن الصورة فالعديد من المنظرين أكدوا على قوة الصورة كشكل من أشكال الميديا والتوثيق فهل ننسى كيف تسببت صورة الطفل السودانية الهزيلة التي كان يتربص بها نسر لغضب عارم حين نشرتها جريدة نيويورك تايمز مما أدى لانتحار مصورها كيفين كارتر أو صورة مقتل جوين فان ليم الفيتنامي حين التقط المصور إيدي أدمز هذه الصورة خلال حرب فيتنام في الصورة يطلق رئيس الشرطة الوطنية في جنوب فيتنام سجينا إلى الشارع ويطلق رصاصة على رأسه ببرود شديد هذه الصورة التي تصدرت الصحف وأحدثت تغييرا في الرأي العام الأمريكي الذي تكشفت عنده مستوى وحشية حرب فيتنام أو تلك الصورة التي تسربت عن مستوى التعذيب الذي تعرض له السجناء العراقيين في سجن أبو غريب ولن ننسى تلك الصور التي تحولت لأيقونات مثل صورة كيفارا أو صورة غاندي وتبدو الصورة أكثر سيادة خاصة مع تطبيقات السوشيال ميديا التي غزت عالمنا وأصبحت ترافق كل لحظاتنا صرنا نعتمدها في تسجيل يومياتنا، طعامنا، قهوتنا وكيف نحضرها باتت كمية الصور التي تلتقط أكبر مما نتخيل حيث قدرت بأكثر من 14 تريليون صورة سنويا الصورة صارت هي الحاضرة في تسجيل ما يدور حول العالم الصورة الثابتة أو المتحركة ولكن السؤال هل تعني سيادة الصورة في هذا الزمن إلغاء الحاجة للرصد الكتابي؟ أظن أن هذا التسيد لم يلغي الحاجة للكتابة حيث أن الكتابة أقدر على رصد التفاصيل مهما كانت قدرة الصورة على اختزال المقالات كما يقال فالصورة وحدها لا تكفي فهي قابلة للتأويل والفهم المتباين وهذا ما يؤكده الفوتوغرافي والناقد أثير السادة حيث يقول الصورة حتما
1: يعني فتحت آفاق للروايات الخبرية وهي تقدم نفسها كدليل وشاهد إثبات غير أنها بطبيعتها بحاجة إلى الكلام إلى النص اللي يعيد ترتيب الرواية وطريقة سردها لذلك يعني ما فينا نقول بأن الصورة ستكون يوما مادة خبرية مستقلة هي يعني بالمختصر بحاجة إلى هذه المجاورة مع النص إلى الاندماج والتماهي وياه هذا اذا كنا نعني هنا بالصورة تلك الصورة الصحفية الصورة اللي هاجسها الاخبار والاثبات والاعلان ما في صورة يعني تغني عن الف كلمة بل يعني في صورة كفيلة بجلب الكثير من الكلام حولها الآن ندعي هيمنة الصورة كمادة على موضوعها بل قاعدين نقول هي عرضة للالتصاق بتآويل ونصوص عدة يعني حتى في كل مرة تشوفها تصبح شيء مختلف شيء يشبه السياق وطريقة التوظيف وكل الأشياء التي يمكن أن يهبها الناظر أو الكاتب أو حتى المؤسسة الإعلامية يعني خطورة الصورة في قابليتها دائما للانزياحات الدلالية للتحريفات وليس في كونها يعني دخلت في سباق مع الكلمة نعم مؤكد بأن الصورة باتت وسيلة تواصل يتداول هالناس اليوم مثل ما يتداولون الحديث فيما بينهم صاروا يختصرون مشاعرهم أفكارهم في قالب صوري إذا أردنا أن نقول لا يعني أبدا إزاحة آلة الكلام تعطيلها عند الناس
0: عمر الكتابة طويل ولا تزال قادرة على البقاء ما دامت الحاجة إليها باقية. والدليل أن الكتب على مستوى العالم ما زالت تصدر وكل يوم نقرأ عن إصدارات جديدة في مجالات الكتابة المختلفة ومنها كتب التاريخ والكتب التي ترصد بالتحليل والنقد والتسجيل لتاريخنا المعاصر فما يدور في هذا العالم الآن أرى أن الكتابة كفيلة بتسجيله وتوثيقه وحفظه في كتب حتى وإن كانت كتباً إلكترونية وهي الأكثر قدرة وفاعلية على الغوص في التفاصيل ورصدها فرغم وجود الصورة فهي تحتاج لكتابة تعزز ما تنقله الصورة، رغم ما يشوب أي عملية رصد أيا يكن وسيطها غياب الحياد وشك في صدق المعلومة والثقة فيها. وفي مسألة الصدق أظن أن الأمر سيان بين الكتابة والتسجيل البصري عبر الأفلام الوثائقية. فكما يقال فإن التاريخ يكتبه المنتصرون ففي الماضي كان التاريخ يكتبه المتمكن من امتلاك قوة الكلمة وامتلاك الأقلام التي تكتب ما يملأ عليها والبسطة عادة لا يمتلكونها ولا المهزومون ولكن يمتلكها أصحاب النفوذ والأقوياء، وفي الحروب يمتلكها المنتصرون فتضيع الكثير من التفاصيل الحقيقية ويستعاض عنها بخيالات المنتصر لا بحقيقة ما حدث فهل دخلت الصورة في حوزة المنتصرين كأداة لكتابة التاريخ بصريا؟ يجيب الناقد أثير السادة على هذا التساؤل
1: أبيك تتذكر يا عباس يوميات الربيع العربي وكيف كانت كل الأشياء يجري تحضيرها حتى تتحول إلى صورة صورة من رغبات الناس تطلعاتهم ممنياتهم يعني المسيرات الحاشدة المواجهات الدامية كل الفصول اللي اختار المصورون يعني يكونوا على مقربة منها حتى يكتبوا التاريخ بعدساتهم هذا المفصل التاريخي بكل ما انتهى إليه من خيبات طبعا اذكرنا دائما بالتنازع على صناعة الصورة وطرق استثمارها كانت السلطات في المقابل تبحث عن صورة بديلة تقدم بصيغة ما عن أشكال الاحتجاج صورة تنشغل بلحظات التخريب التعديات تنشغل يعني بتحجيم أه الاحتجاج يعني إعادة تعريف ناسا المشاركين فيه هذه المواجهة وعلى ما فيها طبعا من الدية على مستوى التجابة بالصورة ما راح نشوف لها شبيه على مستوى الماكينات الاعلامية الكبرى فهي الاقدر دائما على اعادة تكييف الواقع والحقيقة وفق تصوراتها وتقديم رويات بصرية عن اي شيء بطريقة تتناغم وتجاهاتها الايدلوجية على مستوى الفضاء ساقول بان هنالك هو مهيمن قادرة على اغراق التاريخ بالكثير من الروايات البصرية التي يعني تكفي للايهام بوجود حقائق بديلة لما ينبغي ان نراه ونسمعه.
0: ومنذ اختراع الجوال وتسيده وهيمنته على حياتنا باتت عملية التوثيق اكثر سهولة ومتاحة. صار وجود الجوال مزاحما لاشكال اعلامية اخرى كالقنوات التلفزيونية وبالتالي لم يعد المنتصرون قادرين على الهيمنة على التاريخ وكتابته حسب رؤاهم حيث كسر احتكارهم للتسجيل وبات كل الناس مخبرين إعلاميين كما يقول الناقد السادة
1: طبعاً الجوال اللي استطاع أن يجمع كل مفاتيح الصور على سطحه حقيقةً ساهم في تحويل الناس كل الناس إلى مراسلين ومخبرين إعلاميين يصورون ويحررون أخبارهم مثل يعني ميريدون هذه الفورية والمباشرة في النقل عطلت أحياناً على الكثير من القنوات الإعلامية التقليدية امتيازاتها وجعلتها في سباق خاسر مع طرق النشر التقليدية الخبر اللي تلاقيه يحتاج إلى مرشحات وتنقيحات في إعلامية ما يحتاج إلا إلى ضغطة زر وقائمة من الأصدقاء اللي بالتالي راح يعيدون نشر الخبر في متوالية هندسية هالسهولة اللي صاحبت التصوير بالجوال دفعت بالكاميرا في كل اتجاه وهذا يعني اللي يمكن أن يحسب يعني إضافة على مستوى التوثيق. لكن في المقابل ما نريد يعني يعني إذا ردنا نتحدث عن التاريخ كممارسة ما فينا نقول أن أفعال الجوال هذه هي بذاتها دون النظر إلى العوامل الأخرى ساهمت في إزاحة عناصر القوة في كتابة التاريخ واوجدت قوة جديدة اللي حصل أن الناس مع يعني مع العوامل الأخرى واللي يعني فيها صعود مواقع التواصل الاجتماعي واندفاع الناس لها بكثير من الشغب خلق عندهم رغبة متنامية للتصوير رغبة مستمرة يعني هاي المواقع قاعدة تدفع شهية الناس لتبادل الصور في الدرجة الأولى قبل تبادل الكلام يعني صارت الصورة اليوم بالنسبة لنا طقس من الطقوس اليومية اللي ما لنا فكاك عنها
0: ليست الصورة وحدها الصور الثابتة القادرة على التأثير على كتابة التاريخ لكن السينما كانت وما زالت شكلاً من أشكال الدعاية وشكلاً قادرا على تنميط الأفكار وتحويل قناعات الناس وتكريس سياسات دول كبرى قادرة على صناعة السينما كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية وقادرة أيضا على جذب الناس سياحيا لبلد ما كما فعلت تركيا بمسلسلاتها وهذا الأمر يصدق أيضا على الأفلام الوثائقية التي تمتلك قوتها الدول الكبرى الدول صانعة الأفلام وصانعة الميديا في هذا العالم فمن أين يأتي الصدق إذن؟ فحتى هذه الأفلام خاضعة لرغبات هذه الدول ولسياساتها ولأجنداتها في فرض رؤاها على العالم. فكل الأفلام الوثائقية التي أنتجت منذ بداية السينما كانت خاضعة لرأي مخرج أو الجهة المنتجة ولم يخضع أكثرها لمبدأ الحياة. حتى تلك الأفلام الوثائقية المستقلة أو تلك التي ينتجها هو تعبر أيضا عن رأي أصحابها ولا تعتمد الصدق والحياد. فمثلا، كثير مما نقله البعض في أماكن أحداث بهواتفهم الجوالة كان يعبر عن وجهة نظر أصحاب هذه الفيديوهات وقد تجانب الحقيقة وهذا ما حدث بعد العام 2011 في مناطق الصراعات في العالم العربي غاب الحياد وبقيت وجهات النظر وحتى تلك الصور والفيديوهات التي كانت تتوالى علينا من دول الربيع العربي لم تكن خاضعة للحياد بل كانت تصور وفق تصورات وقناعات ذلك الذي التقط الصور والفيديو ووفق ما أراد أن يوجهه من رسائل وهو ما شكل القناعات والرأي العام فصارت الآراء تميل هنا أو هناك وفق ما كانت توجههم لها هذه الفيديوهات أو الصور لست ضد التقنية الحديثة أبداً لست ضد الكاميرا بل أجدها نقلت عملية الرصد وسهلتها وبسطتها أيضاً فاختراع الكاميرا كان فتحاً حقيقياً في عملية الرصد فمثلاً وصلتنا صور من الحروب كالحرب العالمية الأولى والثانية قد لا تصل لكل العالم تفاصيلها لولا اختراع الكاميرا وكذلك السينما التي نقلت لنا ما كان متوقفاً على الخيال الذي يصنعه النقل المكتوب ختاماً قال الفوتوغرافي الأمريكي إدوارد ويستون مرة بأن الكاميرا ترى أكثر من العين وقال أيضاً عبر عدسة الكاميرا الفوتوغرافية ستتمكن من الاطلاع على عالم جديد من الضوء، عالم في معظمه مجهول وغير مستكشف، عالم ينتظر اكتشافه وكشفه. إذا عجبتك الحلقة لا تنسى التقييم والنشر والدعم، وإلى حلقة جديدة، إلى اللقاء.